0: Padre, tu palabra está leída. Señor, abre, abre nuestro entendimiento y que esta semilla de la palabra quede haciendo, Señor, en nuestro ser completo, en nuestra mente, sentido en cada paso que demos en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Fe, Primera evidencia 3, ese, es el, ese es, el, es el capítulo este mes, vamos a hablar de, de fe, porque en fe tenemos muchas cosas que decir, muchas cosas que hablar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En, otra, en, en otras palabras, David aquí está diciendo, ah, el Señor es mi fuente. De ahí vienen todas las cosas. Eh, eh, el Señor es mi pastor, nada me faltará, yo todo lo que necesito lo puedo encontrar ahí, esa es la fuente, es lo que me bendice, es lo que me provee, es lo que me permite eh, caminar constantemente seguro, tranquilo. Eh, eh, así lo leo yo. ¿Cuántos admiran a las historias de, de David? ¿Alguien se sabe alguna historia de David? Todos hemos, hemos eh, aprendido de David tantas cosas. Eh, todos conocemos que, que, que de repente viene un gigante y empieza a insultar al, al ejército de Israel y, y todos estaban temblando de miedo todos conocemos su historia y de repente llega un muchacho y dice que se cree este incircunciso que viene a insultar y, y me encanta la, la, la pachorra con la que él viene porque es la que debemos tener nosotros como hijos de Dios entonces yo veo, por ejemplo, la escasez, o veo un cáncer, o veo una enfermedad, y digo, ¿y qué se cree este incircunciso que viene aquí a atacar a los hijos de Dios? ¡Qué historia más linda! ¡Qué historia más bella! ¿Y cuántas veces hemos aprendido de ella? Hemos hablado y hemos escuchado una y otra vez en los púlpitos toda, toda esta, esta historia tan bella. David, un hombre que llevaba paz al corazón de Saúl, al... El tocar su arpa, cuando tenía inquietud cuando su corazón estaba un poco complicado el de Saúl lo llamaba y David venía y tocaba y, y él sentía paz o sea, no era solamente un hombre que, que podía pararse ante las dificultades y, 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 y guerrear y hacerle frente a las condiciones sino que también tenía ternura tenía alabanza, tenía adoración traía paz o sea, es la vida de un cristiano Absolutamente, podemos pararnos si hay cosas que no podemos aceptar y decir no por ningún motivo y le cortamos la cabeza. Y también tenemos la posibilidad de poder ser sensibles y adorar y llevar paz donde no la hay. Qué linda historia la de David, es, es un hombre tan completo que a mí me hace tanto sentido, me, me llena de alegría ver, ver cómo todo lo que, lo que él hizo, Dios lo usó de una manera tan maravillosa. Un hombre de tantas historias La gente en el pueblo Otra historia la, la gente en el pueblo decía Cantaba Saúl mató a sus miles Y David a sus diez miles ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué, ¡Qué hombre! ¡Qué historias más! más grandes, más, más lindas y quedan en, en nuestra mente. Yo, ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de esa historia? Todos nosotros no, nos contaron esa historia. El que no la sabe tiene que ir ahí a, a aprenderlas, a, a leerlas. Son apasionantes eh, realmente y de mucha inspiración. Y te podríamos eh, enumerar muchas historias más. David, eh, sin ninguna duda fue un gran... Una, un gran hombre de Dios. Pero lo que me llama la atención, ¿por porque uno dice, wow, qué tremendo tipo. Y cuando lee la historia dice, pero es que este es un hombre que era, 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 era completo en todas sus áreas, porque lograba y alcanzaba tantas, tantas cosas en su vida. Honestamente, uno lo mira así hacia arriba y dice, wow, qué tremenda persona. Pero pero lo que me llama poderosamente la atención es que David antes de todas esas cosas antes de ser rey fue un simple pastor fue un simple pastor y, y, y yo me recuerdo de mi infancia y así cuando mi hermano me decía sale vaya y me pegaba una, una, una patada y como anda hacer es eso que nadie quiere hacer y, y, y yo me encuentro en la historia y digo, wow, y este compadre era pastor donde nadie quería ser pastor. O sea, en ese tiempo ser pastor de oveja era lo, lo, lo más bajo que podía haber, era algo que no, no, no tenía el interés de nadie. Bueno, ahora en la actualidad tampoco. Yo me siento honrado de ser pastor. Tantas enseñanzas, tantas cosas no era bien calificado en ese tiempo entonces cuando yo empiezo a meditar en esta, en esta situación de David en su historia completamente me doy cuenta que David entonces empezó de abajo él no llegó siendo rey, no llegó obteniendo absolutamente todas las cosas o sea, no le dijeron es David, mira ven aquí, eh, resulta que recibe este reino y está en todas las, las cosas Sino que no, empezó desde abajo, empezó a aprender en el pastoreo, empezó a aprender allí en el campo Empezó a aprender ante la necesidad, ante el ataque, ante muchas situaciones, empezó a aprender Empezó a ser un hombre experimentado Y cuando él escribe este bello Salmo 23, él ya, ya no era el mismo adolescente que pastoreaba. Cuando él escribe el Salmo, el Salmo 23, eh, ya había pasado por varias situaciones, por varias adversidades, por varias traiciones. Él ya estaba en riesgo de, de muerte constantemente. Cuando escribe este Salmo, él hay, hay toda una etapa, un periodo, ya, ya no es el, el, el muchacho de 17 años y no, empieza a, a vivir un montón de situaciones y él, y él comienza a escribir alabanzas, eh, poemas. Desde que el profeta lo unge. Y hasta que hace esta declaración, en su vida personal, pasaron muchísimas cosas. Muchísimas. Y, y esto es lo que me, me hace sentido y me hace pensar que la historia, la vida de David es muy parecida a muchas historias nuestras, tuyas, mías. Guardando las proporciones, por supuesto. Guardando las proporciones y siendo cuidadoso en eso. Pero lo que yo veo es que en muchas cosas se parece, Porque la mayoría de todos los que estamos aquí ahora conectados hemos comenzado de abajo. La mayoría de nosotros no nacimos en una familia pudiente. No nacimos en, en, en una familia acomodada, en, en, en una eh, eh, alta esfera. No nacimos en una familia involucrada en, en, en la esfera comercial, en la esfera bancaria, en la esfera inmobiliaria. No, oh, Pastor, mi familia tiene bastante dinero, pero, pero mira esto, el retail, mira esto, los bancos, mira esto, lo, lo, lo inmobiliaria. La mayoría de nosotros no nació allí. No venimos de, de allí, ¿no? La mayoría venimos de familias de, de esfuerzo. La mayoría venimos de familias humildes, familias numerosas. Yo éramos nueve hermanos, yo era el menor de nueve. No era fácil, todo era complicado. Ahora, si a ti no te ha tocado vivir eso porque eres joven, ¿no? pregúntale a tu padre, quizá a tu abuelo, y te pueda decir, no, mi hijita, venimos de una familia súper humilde entonces David comenzó como tuyo. nos podemos identificar sin nada incluso sin la validación que muchos eh, se sienten mal cuando no tienen la validación de nadie no, David no tenía la validación de nadie ni de su entorno más cercano y quizás ahí tú te sientes identificado a mí nadie me valida incluso su padre los que conocen la historia confió más en sus hermanos pero menos en él cualquier posibilidad recaía en sus hermanos pero, pero no en David sus hermanos eran expertos en, en la guerra estaban preparados para la pelea estaban habían sido estrenados, en, entrenados ellos, para poder hacerlo bien tenían mejor apariencia Y ese es el punto que yo quiero hoy día reflexionar contigo, lo reflexiono en mi vida y quiero compartirlo contigo. Porque ¿qué mueve a un hombre de seguir avanzando cuando no tiene la validación, cuando no tiene nada en sus manos, cuando ve que todas las cosas son en contra? cuando ve que no tiene las competencias, no tiene los estudios, ¿cómo vamos a levantar nosotros un colegio? ¿Cómo vamos a levantar una universidad? ¿Cómo es posible que construyamos un edificio? ¿Cómo es posible que hagamos esas cosas si no tenemos las competencias, no tenemos el financiamiento, no tenemos un banco que nos avale? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo es posible que nos metamos en una área tan compleja como la educación? Si ninguno de nosotros es un, 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 un doctorado ha hecho un doctorado Entonces Yo leo la historia de David Y me siento un poco O bastante identificado Y, y es lo que quiero que, que te pase a ti Que tú te sientas identificado Porque también es tu vida Porque lo que tú entiendas De la palabra de Dios Afectará todas las áreas de tu vida Y como este es un año Que hemos declarado un año de evidencia Si tú entiendes bien la palabra Entonces caminarás seguro y, y, y podrás realmente confiar en lo que Dios ha prometido en tu vida David bastó solo una promesa el aceite derramado sobre su cabeza la unción de parte de Dios para caminar y enfrentar cualquier gigante que viniera y cortarle la cabeza bastó solo eso el Señor es mi pastor, nada me faltará Lo que entiendas de la palabra es lo que afecta realmente todas las áreas de tu vida. Lo relevante en la vida de un hijo de Dios no es la situación o condición en la que nacimos. Ah, oh, si, sin ser autorreferente, yo nací en una población que se llama Teniente Merino, aquí en la comuna de Puente Alto. Y la verdad es que todavía sigue siendo una población... Muy humilde. Pero no es lo relevante en la vida de un hijo de Dios. Eso no es importante. Hay gente que está todo, todo el tiempo diciendo, no, es que yo nací en una población tan complicada. Está todo el tiempo recordando ese tipo de situación, pero con lamentación, no recordando como un testimonio de donde Dios te sacó, porque son dos cosas muy diferentes. decir, oye, Dios me sacó de aquí, que estar diciendo no, es que yo lamentablemente soy así porque no, no, no porque eso es lastimoso hay una diferencia lo relevante en la vida de un hijo de Dios no es la situación o la condición donde nació el entorno el ambiente o en medio de de, de, de muchas comodidades o cosas puede ser ambas no, yo nací en un hogar donde había de todo no faltaba nada en una buena villa en un lugar donde estaba muy cómodo pero eso no es lo Importante, ni, ni el tener o el no tener lo más importante es entender por qué razón Dios nos envió a esta tierra y saber cuál es el propósito pero el mundo nos confunde con las cosas con todo lo que requerimos ¿sí? y si la mayoría ha tenido problemas con eso Siempre estás recordando lo que no tuvo, lo que pasó hace mucho tiempo y eso lo tiene completamente estancado. Las cosas que puedas o no haber tenido no tienen relevancia en tu vida, eso ya fue, ya pasó. Lo importante es qué hacemos para cambiar eso para otras personas. Puede ser que nuestra vida no comenzaron con cosas. Pero lo más importante y lo más relevante es que comenzaron con Dios. Porque Dios nos dio la vida. Dios sabe de quién se trata. Él, él nos entretejó antes de la fundación del mundo. Entonces lo importante no es en qué ambiente nací, entre qué esferas estuve. Lo, lo más relevante y lo más importante es reconocer que Dios sabe quién soy. Lo más importante es que... Todo en mi vida Cuando se sintió mi primer latido cuando, cuando se hizo la primera ecografía No importa si fue en qué condición si mi, si mi padre o mi madre Se amaban o no Si me programaron o no Si fui hijo de una violación o no Lo importante es que el que me dio la vida Mi vida comenzó con Dios Él es el formador mío eso es lo importante. ¿Qué importa? Lo otro, yo en lo personal también soy. Ustedes conocen mi historia y mi testimonio. Pero eso no es lo relevante. Yo no voy a estar cuestionando a mi madre biológica o a mi padre biológico que en paz descanse. Por, no, porque para mí lo más importante es, es, es que Dios me dio la vida. Así es que Él me conoce a veces nos sentimos ofendidos como nos ponemos en un rincón y decimos hoy la vida que ha sido ingrata conmigo pero Dios no, no es ingrato Dios sabe y tiene un propósito con cada uno de nosotros sabe perfectamente quiénes somos tu vida y mi vida comenzaron con Dios hay, hay alguien que le da alegría a eso pastor tengo 30, 40 años pero no lo había visto así es que nuestras vidas comenzaron con Dios 36 años no supe esta verdad. Por 36 años no lo entendí. 36 años no entendí que el que me dio la vida se llama Dios, el Creador del cielo y la tierra. Él es mi Padre. ¡Wow! Y ahora podría estar diciendo: Pucha, ¿por qué no lo conocí antes? Tampoco importa. No puedes seguir quejándote de eso Lo importante es que ya lo sabes Por eso es tan importante Que entiendas la palabra bien Lo importante es que ahora lo conozco Por lo tanto sé perfectamente Quién soy en las manos de Dios Y tú deberías saberlo Y tú deberías pensar y decir Claro, si lo importante Lo importante es que ahora sé Que soy hijo de Dios Parece tan simple Pero, pero qué poco meditamos en esto Parece tan sencillo Pero que poco meditamos en esto que, Parece algo de perogrullo pero, 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 pero por qué no, lo, no, lo, no, no, no le damos el valor no Soy hijo del presidente Caminamos de una manera pero soy hijo del de rey de reyes Del señor de señores Donde yo voy Y se abren las puertas Porque ahí viene el hijo del rey donde yo camino, la gente hace referencia porque ahí viene el Hijo de Dios. Entonces, no lo entendemos muchas, muchas veces. David lo tenía muy claro y es por eso que él dijo, hey, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Qué seguridad más grande. Y yo, ¡Wow! Digo yo, pero ¿cómo? Sí. El Señor es mi pastor, no nada me faltará. Camino seguro, camino tranquilo. Me recuerdo, Rorrito me, me preguntó hace unos meses atrás, Pastor, me decía, usted está preocupado porque cómo lo vamos a hacer con todo el, el equipo de sonido, con toda la parte de iluminación, ¿te acuerdas, Rorrito? Y él me lo preguntaba con sencillez de corazón. Y mi respuesta fue No tengo idea, no tenemos el recurso, pero ¿sabes qué? Tengo tanta paz en mi corazón. En un parafraseado le dije lo mismo, el Señor es mi pastor. Nada nos faltará. Y hoy día estamos aquí y nada nos falta ¿Es ese es un Dios fiel el Señor es mi fuente ahí estoy conectado de ahí sale la provisión de ahí sale mi socorro de ahí sale mi pronto auxilio de ahí viene mi ayuda de ahí viene mi, mi sanidad Él es mi fuente el Señor es mi pastor nada me faltará Él Él me entrega todo de ahí obtengo todo lo que necesito desde ahí obtengo no solo lo que necesito sino que, que esto va más allá porque no es solo lo que necesito sino que nada me faltará no solo mi necesidad ¿cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir Sí, el Señor es mi pastor? ¿Qué tal si Si en un minuto Cerramos nuestros ojos Y empezamos a, a recordar Si cerráramos nuestros ojos Por un minuto y, y, y empezáramos a A pensar en todas las situaciones Difíciles que hemos vivido Yo tengo 49 años No sé tú qué edad tienes Pero ¿Pero qué tal si cierras los ojos un poco y empiezas a, a pensar en todas las situaciones difíciles que has tenido que enfrentar durante toda tu vida? Aquellas situaciones complejas, esas situaciones duras, quizás abusos, eh, injusticias, eh, traiciones, calumnias, quizás necesidades, escasez, burlas. No sé, las cosas difíciles. ¿Qué tal si lo piensas? Date, date un par de segundos y y silenciémonos todos y empecemos a pensar esas cosas difíciles si lo piensas bien te darás cuenta que en todas las situaciones por más difíciles que fueron Dios ha estado ahí y cada vez nos sacó de esa situación y pudimos seguir avanzando. ¿Cuántas situaciones duras y difíciles? Y yo empiezo a recordar y digo, ¡Wow! ¿Y, y, y, y cómo, cómo se resolvió? ¿Cómo salimos adelante? ¿Cómo, cómo fue que, 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 que esa condición cambió? Quizás, eh, por otra parte, has tenido que enfrentar grandes cambios quizá has tenido que y, mucho, y lo más seguro que muchos de ustedes digan claro pastor tuviste que cambiarte de país porque el, el gobierno de turno ha sido un abusivo, abusivo particularmente nuestros amigos ahí de Venezuela o sea, no solo hemos pasado situaciones adversas, difíciles, duras en nuestra vida y Dios nos ha sacado de ahí, sino que también hemos tenido que experimentar cambios eh, duros en nuestra vida porque no es fácil eh, eh, irse a otro país y comenzar absolutamente de cero, de nada. Cualquiera puede decir, no, mira, aquí estamos eh, recibiendo a todos los migrantes. Sí, pero ahora vívelo, vívelo, pásalo. Lo que significa la dureza. Eh, lo complejo, lo difícil que es Dejar a toda tu familia en otro lugar En otro país y venirte a donde no conoces A nadie Cambios Difíciles en nuestra vida, cambios de país Por un gobierno abusivo cambio En, las, en la devaluación del dinero Saber que hoy día 100 mil pesos tienen un valor y saber que En un par de meses más no sirven de nada Que no te alcanza ni siquiera Para comprarte un Un pollo asado Cambios duros que son complejos realmente. Nadie está preparado emocionalmente para vivir algo así. Es muy difícil. Piénsalo un poco. Quizás cambio en las condiciones laborales. Hoy día estaba en este puesto y hoy día me bajaron y no solo me bajaron, sino que además me dieron un sueldo completamente diferente. La gente que se vino de otro país tenía una posición y aquí tuvo que partir de nada. De cero. Médicos. Como auxiliares. Qué tremendo. Cambios en algunos acuerdos. Qué difícil. Qué doloroso. Cambios en algunos acuerdos quizás. Lo que te dijeron que era ya no lo es y te cambiaron las reglas del juego porque todo cambia. Qué difícil es pasar una situación así. Qué doloroso es. Cambios, eh, cambió tu esposa y de repente dices, ¿qué pasó? Empezó a, a ser una persona diferente a la que conocí. Cam cambió tu esposo, tu esposa. Oye, no lo reconozco, cambió diferente, me cambié de país y esta persona es otro. O quizá en algún periodo, en algún tramo de tu relación, sea aquí en Chile, en cualquier lugar, cambió. Cambios, cambios, cambios todo puede cambiar porque en esta tierra estamos sujetos constantemente a los, a los cambios y eso es duro es difícil es complicado eh, para todos los, los seres humanos es complicado todo puede cambiar pero lo que nunca cambiará en tu vida es la fuente la fuente que es Dios a, a, la, a la cual estamos conectados por eso que es tan importante eh, les decía recién al equipo, o sea, lo que viene para este mundo no, no es nada bueno. Pero si nosotros estamos conectados a la fuente podemos caminar seguros porque podremos decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es nuestra fuente, nada nos, nos faltará. Porque el Señor es mi pastor. Todo cambia, pero mi Dios se mantiene fiel. Los que somos hijos de Dios podemos encontrar que en Dios no existe incertidumbre alguna. Porque si existiera y aquí, por eso te invité a que tuvieras un minuto, si hubiera incertidumbre en Dios entonces no estarías ni tú ni yo parado donde estamos parados. Dios ha sido fiel con todos nosotros. Dios nos ha guardado. Dios nos ha cuidado en todo momento. Han habido cambios, han habido situaciones difíciles, pero si lo reflexionas bien te darás cuenta que Dios, al ser nuestra fuente, siempre, 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 siempre ha estado con nosotros. El hombre cambia, pero Él no cambia. Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Hay alguien en el chat que lo puede reconocer? ¿Hay alguien que puede escribir ahí? Sí, efectivamente, pastor, Dios no cambia. Él nunca me ha desamparado. ¿Lo puedes ¿Lo puedes puede decir? Livik dice, el Señor no me ha desamparado. Dayan Chacón, amén. Ana María Ponce, amén. El Señor no nos ha desamparado. Qué bueno reconocerlo, es bueno decirlo, es bueno, es, es bueno expresarlo, es, es bueno declararlo, decir efectivamente Dios nunca me ha dejado. Cuando las cosas cambian, Él es el mismo. La vida siempre estará... su. Sujeta cambios pero, pero David dijo El Señor es mi pastor Nada me faltará Muchos de nosotros y, y yo quiero ser el primero en decirlo No teníamos nada Nada na, nada. Así es que yo de repente veo a Algunos que son tan quebrados Y se suben a la tarima Como que si fueran no sé qué cosa Es bueno que tengas buena memoria De dónde te sacó el Señor yo vivo en Puente Alto todavía, en, la, en el barrio donde nací, porque eso me recuerda de dónde me sacó el Señor. Tendré mi linda casa, que el Señor me la ha dado, pero, pero sigo viendo la realidad, sigo viendo la necesidad, sigo viendo lo que este mundo necesita y su nombre es Cristo Jesús. A eso Dios nos ha llamado. Por eso leí esta carta inicialmente. Muchos de nosotros no teníamos nada Y me refiero a cosas materiales Y también a capacidades Nunca pensé estar aquí adelante Predicando la palabra del Señor Por ningún motivo, nunca me lo imaginé O sea, no me refiero Que no teníamos nada solo a lo material También en capacidades, talentos Yo no tenía la salud que tengo hoy día Yo llegué, yo llegué a la iglesia Y el Señor me sanó de crisis de pánico Entonces yo no tenía salud Pero llego a la iglesia, conozco al Señor Y Dios me sanó o sea, no, no tenía nada no tenía capacidad, no tenía entendimiento no tenía dinero, no tenía nada ni siquiera salud pero hoy día hoy día yo no, no tengo más crisis de pánico yo era hiper, hipertenso tenía hipertensión arterial pero hoy día soy sano y nunca más, y, y, y aunque el médico dijo, no, eso es crónico, para toda tu vida lo vas a tener que tener. Hace 10 años que no lo tengo, hace 10 años que el Señor tocó mi vida, porque donde está su presencia hay evidencias. Porque donde está su presencia uno puede evidenciar de que Cristo Jesús te, te tocó, que Él tocó tu vida, que Él cambió, que Él transformó, que Él hizo algo. Su presencia cambia las cosas, su presencia permite que nada te faltará. Él está contigo en todo momento Es impresionante Entonces muchos de nosotros no teníamos nada Y, y, y me refiero no solo a las cosas materiales También a la capacidad, al talento, a la salud A la alegría Antes no tenía alegría, no sonreía de la misma manera Hoy día soy una persona feliz No tenía posición, no tenía posesión Incluso no tenía familia Llegué completamente quebrado Pero de repente de repente estoy en esta posición up, y lo tengo todo. El que no tenía nada, empezamos a tener cosas. El que no tenía nada, de repente Dios empieza a revelarse en su vida, en su corazón y empieza a tener habilidades, capacidades, entendimiento, eh, discernimiento, revelación de parte de Dios y empezamos a tocar cosas así, y, y, y pastor ¿por qué me estás diciendo esto? porque quiero que, que sepas quién eres en las manos del Señor lo que podemos llegar a hacer juntos, muchas más vanesas podrían escribir cartas y decir allí he encontrado el gozo la alegría, la salvación en mi vida muchas más vanesas podrían decir pude reencontrarme reencantarme, volver a amar a Dios si lo hacemos todos juntos eso es una bendición pero pero también en algunos casos es un problema porque hay personas que no tenían nada pero empezaron a tenerlo todo y ahora están confiando más en las cosas que en el Dios que les dio todas las cosas y dejan no, ahora no tengo tiempo yo tengo que ir a hacer mi cosa no hay nada nada más importante que servirle al Señor no se trata de mí yo muero no se trata de mí o sea ahora que no tenía nada vengo a, a mirar así como a la iglesia si sí, a la iglesia donde fuimos sanados restaurados elevados Sí, a la iglesia Donde cambió nuestro lenguaje Donde me pude vestir de una manera diferente Donde Dios puso un anillo, me dio autoridad Me puso posición, me entregó una familia Me ha dado amigos Ahí en la iglesia Porque yo no tenía nada Ese es mi Dios Dios te dio un trabajo Cuando era muy difícil que eso sucediera ¿Alguien puede decir amén allí? Dios te sanó de esa enfermedad cuando el pronóstico era lapidario. A mí el médico me dijo toda tu vida vas a tener que tomar de. Todavía me acuerdo del remedio. Era el más caro. Pero mi Dios dijo otra cosa. Cuando el pronóstico, cuando, cuando era lapidario, Dios me sanó. Ay, ahora me voy a ir a olvidar porque no, me olvido. no, no. Dios movió todos los documentos cuando era imposible prácticamente y de repente te llamaron para confirmarte y decir, Señor, su visa está aprobada. ¿Qué? O sea, no lo recuerdas. No lo recuerdas. Eso lo hizo Dios. Lo movió Dios. Eso no, no, no sucedió por sí solo. De repente te llamaron y dijeron, Señor, mire usted el crédito que había pedido por tanto tiempo y no tenía ninguna posibilidad, se lo aprobamos. Su tarjeta se la aprobamos, porque la necesitabas, no para hacer un mal uso. Señor, lo queremos llamar y decirle que la deuda que le habíamos informado ya no aparece, está anulada. ¿Quién hizo eso? No son los ángeles del cielo que se están moviendo. Dios le dijo, vamos, vamos, empieza a hacer esto, empieza a hacer lo otro. Allí está mi hijo, yo lo voy a ayudar. Él está declarando que yo soy su pastor y yo como soy fiel estaré con él. Él está declarando diciendo, eh, nada me faltará, nada me faltará. Y, y Dios está moviendo todos sus ángeles y diciendo, vamos a ir allí y vamos a empezar a hacer todos estos trámites. Porque, no fue eso lo que pasó. Dios te dio un auto cuando no había ninguna posibilidad y de repente me dice Pastor mira quiero que me bendigan mi auto y ¿de dónde salió ese auto cuando no tenía ninguna posibilidad? Dios obrando en nuestro favor y el problema es que nos del auto no el problema es que después te olvidas. Dios te dio un departamento un arriendo cuando no había ni liquidaciones. ¿Quién tocó el corazón de la inmobiliaria? Nosotros llegamos a este lugar, no teníamos ningún documento para presentar y acreditar renta y voy y converso con la señora y no solo me lo rentó, sino que lo vendió a nuestro ministerio. ¡Sin ni un documento! Oye hermano, escúchame bien, ¡sin ni un documento! ¿Qué, qué, qué? Ah, fue, fue mi capacidad seductora. No, fue el poder maravilloso de mi Dios moviéndose en medio nuestro porque el Señor es mi pastor nada me faltará Dios te entregó una familia cuando ya habías destruido otra y te dio una nueva oportunidad para volver a comenzar ay se te olvidó ese fue Dios ese fue Dios el es que, es que nos dio la posibilidad de... No, me reinventé. No, no, no te reinventaste. Dios con su gracia y con su misericordia te levantó. Me levantó a mí. No, yo no me reinventé, no, mi inteligencia, no. Él me dio una nueva oportunidad. Me tomó, me abrazó y me hizo una nueva criatura y me dijo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¡Qué increíble es Dios! Revisa tu vida. Revisa tu vida. Este es un momento para reflexionar y empezar a analizar y empezar a revisar nuestra vida y darnos cuenta, hacer una pausa en medio de todas las cosas y decir, ¿cómo llegué hasta aquí? Algo divino y sobrenatural tuvo que pasar. Analiza si realmente fuiste tú con tus fuerzas o fue porque Dios ha sido bueno, ha sido nuestra fuente. Y quizás otros allí estén diciendo, oiga, pastor, nada de eso me ha ocurrido a mí. Estoy, pero, mal. Entonces analiza esto. Dice, nada me faltará, pero el nada me faltará conlleva que el Señor sea tu pastor. Si yo digo nada me faltará, pero no reconozco al Señor como mi pastor, te seguirá faltando. Conlleva es el Señor es mi pastor. No el bowling, no el fútbol, no y los amigos y, y, y no, no, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Si no ha resultado, ahí está el punto, muy sencillo. Nada me faltará si el Señor es mi pastor. Porque si el Señor es mi pastor, la promesa se cumple. Y lo que me encanta de todo esto es que este nada te faltará es más que solo tu necesidad. Es mucho más de lo que puedas imaginar. Si te mantienes conectado a la fuente, te aseguro que en todas las áreas de tu vida serás evidencia de su presencia ¿por qué? porque no solo es esto es eso entonces algunos se conformaron con esto y se descuidaron pero Dios tiene mucho más para ti entonces si tú estás disfrutando hoy día las cosas que te dio el Dios de las cosas entonces te estás perdiendo un montón de cosas más que tiene todavía asignadas para ti si yo me hubiera detenido y no hubiéramos quedado en la calle Güemes, si me hubiera conformado, hubiera dicho no, aquí está súper bien, yo no soy un pastor experto, tengo que aprender, tengo que ir poco a poco, una cosa a la vez y todo lo demás, yo hubiera confiado en mi capacidad y no en su dirección, me hubiera quedado allí. Pero, pero yo no confío en mi, en, en mi capacidad, confío en su dirección. Si te mantienes conectado a la fuente, te aseguro que en todas las áreas de tu vida. Verás evidencias de su presencia ¿por qué lo sé? ¿por qué lo sé? porque nuestro Dios es dueño de todas las cosas entonces cuando Rorrito me preguntó yo dije, no sé, pero tengo paz en mi corazón en un parafraseado, no sé, pero Dios verá, el problema de él él, él es dueño de todas las cosas, así es que él es dueño de la plata y el oro y él, él verá cómo lo hace, y hoy día puedo ver ahí montados los parlantes puedo ver montado el, el equipo de sonido ¿por qué? Porque él sabe. ¿Y por qué lo sé? Porque lo he experimentado. ¿Y por qué lo sé? Porque dice su palabra. Juan, capítulo 1, versículo 3, NBI dice, por medio de él todas las cosas, o sea, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. Dios creó todas las cosas entonces si nosotros estamos sirviendo a nuestro Dios si estamos conectados a nuestra fuente tenemos acceso a qué a todas las cosas o sea mi Dios está por encima de todas las cosas no teníamos silla Él está por encima de la silla entonces aquí está la silla no teníamos equipo de sonido Va, mi Dios está por encima. Ahí está, ahí está el equipo sonido. Pastor, estaba hablando solo de cosas. Sí, sí, yo, yo no tenía capacidad, pero él está por encima de mi capacidad. Dios me la dio. Y yo tenía un corazón duro. Él está por encima del corazón duro. Tomó mi corazón duro y puso un corazón de carne. blanca. Así es que, no sé qué es lo que tienes, pero cualquier cosa, él está por encima de cualquier cosa que te esté pasando. Si tú haces que Dios sea la fuente de tu vida, Él te puede entregar cualquier cosa creada. Sin Él, nada sería posible. ¿Por qué lo sé? Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 17. Uh, lo dije recién, yo no veo al Señor aquí, pero él se lo aclara. Dice, nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible. Él existe antes de la creación y es supremo Señor de toda ella. Con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Lo que se ve y lo que no se ve. Gloria al Señor. Ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Todo, de nuevo, ha sido creado por Él y para Él. Cristo existió antes que, de nuevo, todas las cosas. Y, de nuevo, todo el universo sigue su curso gracias a Él. Así que si hay algún gobernante que no quiere autorizarnos, Dios está por sobre él. Así que si hay algún poder que no nos quiere seguir dejando avanzar, Dios está por encima de él. Así que si, si hay algún alguna situación adversa en cualquier tipo juicio o autoridad no sé cualquier cosa ah Dios está por encima de él porque el Señor es mi pastor nada me faltará cuántos pueden decir en casa eso? entonces las cosas que necesites no es un problema para Dios. El problema es que Dios quiere tu corazón y que empieces a creerle antes de ver. Yo no necesito ver, yo solo necesito creer que tengo un Dios generoso, dueño de todas las cosas. Él no tiene problema con las cosas. Pero lo que Dios quiere es que creas antes de ver. Lo que Dios quiere es que creas en él primero antes de ver las cosas, porque es muy fácil ver todas las cosas. Ah, señor, qué lindo el auditorio. Ahora sí que voy a ser pastor. Ahora sí que te creo. No, no, no. Yo, señor, quiero ser tu siervo, aún no viendo nada, porque sé que tú vas a traernos todas las cosas. Gloria al señor. Lo que Dios quiere es que creas en él primero antes de ver las cosas, porque es su presencia la que te llevará a las evidencias, no tú. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Yo digo, uff, cuánto sabía David. No podemos hablar de Dios y llamarle nuestro Dios y limitarlo al mismo tiempo. No, yo tengo un Dios grande, todopoderoso, pero no sé si me podrá ayudar en esto. Por favor por favor así es que yo no sé si estoy hablando a tu vida a tu corazón pero lo que habías dado por perdido anda a buscarlo Dios puede revivir y levantar huesos secos Dios puede hacer algo en este día donde las cosas que no eran empiecen a ser, donde las cosas que no funcionaron empiecen a funcionar, donde las cosas que estaban inutilizadas Él las puede utilizar, donde alguien siente que no tiene ninguna posibilidad, Dios te puede abrir puertas porque Él es el que abre puertas, Él es el que cierra puertas y hoy día el Señor va a abrir puertas. Dios es más grande que tu necesidad, se nos enseñó por muchos años Que Dios suplirá Todas nuestras necesidades ¿Cuál es el problema en esta enseñanza Antigua? Que tu petición ha sido Solo entonces para cubrir Señor cubre mi necesidad Señor cubre, suple mi necesidad El problema aquí es que estás pidiendo eso Pero yo entiendo al salmista diciendo Nada me faltará No es solo Mi necesidad Porque es más, mucho más Es mucho más que suplir unas cuantas necesidades Es nada me faltará nada, nada, nada me faltará no es Señor, mira, suple por favor mis necesidades, no, no, no el Señor es mi pastor nada, nada, absolutamente me faltará nada me faltará porque mi fuente lo suple todo nada me faltará porque mi fuente está por encima de todo nada me faltará porque mi fuente me entrega todo nada me faltará porque mi fuente me da todo no es la voluntad de Dios que los pecadores tengan las cosas no es la voluntad de Dios que los impíos tengan las cosas. No es la voluntad de Dios que, que todos estos eh, conglomerados tengan todas las cosas. Por eso digo, el líder nos entregará un edificio porque nosotros somos sus hijos. No, no es la voluntad de Dios que los impíos la tengan. Le he enseñado a mi equipo, va a llegar alguien y nos va a decir, he estado construyendo este edificio para ustedes. Porque no es la voluntad de Dios mientras su iglesia tú y yo estamos al 3 y al 4 solo supliendo necesidades esa no es la voluntad de Dios Esa no es mi Señor porque Él es mi pastor y nada me faltará la voluntad de Dios es buena para su iglesia la voluntad de Dios es agradable para su iglesia la voluntad de Dios es perfecta para su iglesia es su iglesia así que no que la iglesia es pobrecita y tal. no olvídalo no, la voluntad de Dios es buena para su iglesia. La voluntad de Dios es agradable para su iglesia y la voluntad de Dios... Es perfecta para su iglesia Dios quiere ir por encima De tus necesidades Y hasta que tú y yo No cambiemos nuestra mentalidad Será muy difícil Que seamos evidencias De su presencia este año Y por eso que te estoy diciendo Hoy día 24 de enero Del año 21 O sea antes 11 meses antes Que cambies tu mentalidad Que empieces a pensar De manera diferente Y empieces a vivir De una manera distinta Que empieces a creer De una manera Como nunca antes Habías creído ¿cómo será posible que todos los demás lo puedan alcanzar y menos los justos menos los que nos hemos apartado menos los que hemos honrado el nombre del Señor no podemos pensar así Dios quiere que cumplamos nuestros anhelos nuestros sueños el Señor es mi pastor nada me faltará ¿hay alguien en casa que lo puede decir? el Señor es mi pastor ya estoy terminando el Señor es mi pastor nada me faltará el Señor es mi pastor nada me faltará el Señor es mi pastor la verdadera fe siempre se muestra visiblemente como una evidencia de su presencia en nuestra vida es visible, la verdadera fe es visible, yo la veo, la veo la veo, la veo, ah pero no es creer, Sí, pero antes es fe luego lo veo las evidencias de su presencia son la manifestación de lo sobrenatural en tu vida, o sea no tiene sentido porque es sobrenatural entonces para terminar ¿cuántos pueden decir este 2020 veremos en casa la evidencia de su presencia ¿cuántos pueden decir este 2021 seremos evidencia de su presencia ¿cuántos podemos declararlo un nivel de fe sobrenatural para nuestra casa veremos milagros prodigios veremos el poder de su gloria entre nosotros veremos como muchos y, y, y lo dije en, en mi primera predicación de este año: Pasaremos al 22 sin ninguna deuda, Pastor, sin ninguna deuda. Pero es que usted no tiene idea de lo que yo debo. No, no tengo idea, pero Dios sí. Y él se encargará de eso. ¿Cómo lo haremos, Pastor? Cree antes de ver. Tienes 11 meses para seguir creyendo que Dios lo hará. No, es que tengo un tremendo Dios lo hará. Es que tengo Dios lo hará. Dios lo hará. No sé lo que estés pensando ahí con duda y la incredulidad, pero escúchame bien esto y grábatelo en tu corazón. El razonamiento y la fe nunca estarán de acuerdo. Así que decide si quieres seguir pensando racionalmente o quieres seguir creyendo con fe. El razonamiento y la fe nunca estarán de acuerdo. El razonamiento y la fe son incompatibles. Completamente incompatibles. Fe es la primera evidencia Vivimos por lo que creemos No por lo que vemos ¿Cuál es el secreto de David entonces? Creer antes de ver Nada me faltará Él habló a su futuro Nada me faltará ¿Qué deseas de Dios? Él está aquí hoy día ¿Qué tal si hoy día levantas tu fe? ¿Qué tal si hoy día tu mente deja de ser escasa? ¿Qué tal si tu mente hoy día deja de ser pequeña? ¿Qué tal si hoy día dejas que, que tu mente se ensanche y no que siga estrecha? ¿Qué tal ¿Qué tal si empiezas a pensar de una manera diferente y hoy reaccionas y Dios puede abrir tus ojos y veas lo grande y poderoso que Dios es. ¿Qué tal si entiendes la mente de Dios? La mente de Dios es sin límites, sin frontera, sin fin. ¿Por qué? Porque Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y está aquí ahora para abrazarte por todas las cosas en las manos del Señor. ¿Qué tal si, si hoy día estas eh, 358 conexiones que tenemos aquí, no sé cuántas habrán en... ¿Cuántas habrán en, en Facebook? ¿Por qué no haces un acto de fe? Y empiezas aquí en este chat con fe, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y lo empiezas a declarar, creer antes de ver, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Y qué tal si ahora te atreves a poner cuál es tu petición, cuál es tu problema, cuál es tu situación? ¿Y qué tal si le empiezas a hablar? Así como, como David, el Señor es mi pastor, nada me faltará, eh, empezó a hablar hacia el futuro, hacia lo que le podría pasar. Eh, había tranquilidad. Entonces, ¿qué tal si tú le hablas hoy día a esas cosas futuras y a las cosas actuales que estás viviendo y empiezas a decirle esta palabra del Señor, nada me faltará? Háblale a tu escasez y dile, hey, Nada me faltará Uf, la escasez para salir corriendo Háblale, háblale, dile a ver hey, Escasez, uf, nada me faltará ¿Qué tal si le hablas a tu enfermedad Y le dices, enfermedad, ey Escúchame bien, mírame Nada me faltará nada me faltará. ¿Qué, ¿Qué tal si le empiezas a hablar a tus trámites? ¿Cuántos trámites están estancados? ¿Cuántos trámites allí que no han avanzado? ¿Cuántos trámites que no han salido? ¿Cuántos trámites que estás esperando? respuesta si no tienes respuesta. ¿Qué tal si ahora le empiezas a decir hey, Mira, escúchame bien. Háblale, háblale. Háblale al trámite y dile, mira, escúchame bien trámite. Escúchame bien lo que te voy a decir. ¡Nada me faltará! ¡Nada me faltará! ¿Qué tal si le empiezas a hablar a tu deuda desde ya y le empiezas a decir, yo sé que tengo que pagar esta deuda, sé que tengo que pagar estas cosas, pero escúchame bien, deuda. hey, ¡Nada me faltará! ¿Qué tal si le empiezas a hablar a tus enemigos, a los que se han levantado contra ti y le empiezas a decir, mira, enemigo, ¡nada me faltará! ¡Nada me faltará! Así es que, ¿qué tal si le empiezas a hablar a los que te han traicionado? ¿Qué tal si le empiezas a hablar a los que te abandonaron? ¿Qué tal si le empiezas a hablar a todos los que te han dejado? Y decirle, mira, mira, escúchame bien, ¡nada me faltará! ¡Nada me faltará! ¡Nada me faltará! Me faltará porque el Señor es mi pastor. Así es que mientras tú estás eh, entregando tus peticiones, estás creyendo. Yo no veo este chat que, 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 que se mueva. Yo no sé si hay realmente personas que tienen algún tipo de, de necesidad. Ahí dice pensión de invalidez. Vamos en el nombre del Señor. Yo creo que el Señor lo, lo, lo va a hacer. Declaro que el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Dios restaurará la vida de red. En el nombre del Señor Él va a proveer Él va a hacer las cosas El Señor es mi pastor Nada me faltará Hoy hay distracciones En el nombre del Señor El Señor es mi pastor Nada me faltará ¿Qué, qué, qué, qué cosas hay en, en tu vida eh, que, que realmente podemos hoy día Declararlas en el nombre del Señor El Señor es mi pastor Nada me faltará Así es que en un acto de fe Vamos a colocar todas estas peticiones en el nombre del Señor, Padre, en el nombre del Señor, oro por cada petición. Tu palabra, Señor, hoy día la hemos declarado, Señor con total convicción. Señor, nosotros no necesitamos ver para creer de que a fin de año nadie llegará con deudas. Señor, nosotros necesitamos hoy día verlo para, para creer, Señor, de que alguien está siendo restaurado. Señor, yo no necesito ver, Señor, las personas que ahora mismo ahí en el chat están sintiendo tu presencia, Señor. Yo lo creo con todo mi corazón porque tú eres un Dios real, porque tú eres un Dios verdadero y tu palabra dice que nada nos faltará. Si tú eres nuestro Señor, si tú eres nuestro Dios, entonces las cosas están sucediendo, algo está pasando el ambiente está cambiando Señor, algo está viviendo cada una de las personas, Señor en el nombre de Jesús, el que está viviendo algún tipo de escasez, hoy día tu palabra dice que nada le faltará, yo lo creo con mi corazón, nuestra iglesia Señor, será una iglesia bendecida, una iglesia que siga avanzando, una iglesia que siga creciendo, una iglesia que sigue sin fronteras sin límites Señor, es una iglesia que empieza a tocar a muchos corazones, muchas vidas, entregando el mensaje de buena noticia, tu brillante en cada momento Padre usa a todos estos líderes Padre usa a todos estos pastores a estos ministros Señor levántalos con la autoridad de tu palabra con el de nuevo Señor que tienen que ser levantados Señor te ruego que cada una de estas peticiones sean contestadas en el nombre poderoso de Cristo Jesús y todos y todos decimos amén amén así es que empieza a creer que el Señor es tu pastor y nada te faltará quiero hablarle a todos los que están allí, en línea y nunca han aceptado a Cristo Jesús en su corazón. Yo no sé por qué razón, pero quiero hablarte a ti, a la persona que no, nos está viendo y está pasando por una situación adversa en la cárcel. Esa persona que está hoy día hospitalizada, mira y nunca has aceptado a Cristo Jesús en tu corazón, o, o cualquiera que hoy día está escuchando y nunca ha aceptado a Jesús en su corazón, vamos, repite esta oración conmigo. Y si aceptas a Jesús como tu Señor, nada, nada te faltará. Repite conmigo con convicción. Padre, te doy gracias. Padre, te doy gracias. Por el privilegio de estar conectado. Señor, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis ofensas. Y te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi pastor. Y sé que nada me faltará. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, a celebrar, iglesia.